0: Setelah lewat beberapa bulan sejak pandemi mulai menyebar di Indonesia, tentunya sekarang masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan kebiasaan, aturan, dan keseharian yang baru. New normal istilahnya. Tidak terkecuali juga di bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sekarang dilaksanakan via daring atau online. Lebih dikenal sebagai Zoom Meeting atau Google Classroom yang tentunya membuat tidak hanya murid, Tetapi juga guru dan orang tua murid Harus beradaptasi dengan segala hal barunya Saat ini sudah hadir satu narasumber Yang, well, dia adalah praktisi Di salah satu sekolah swasta di Semarang Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut Tentang pengalaman beliau selama ini silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Hai
1: hey, teman-teman Nama saya Ranata Kalau Halo. mau Nama lengkap sih Panjang sekali loh nama saya
0: Nama panjang Empat
1: kata nama saya Oh harus panjang atau boleh pendek
0: uh, Kalau pajak gimana? Ranata Oh gitu Gak
1: apa-apa
0: terserah Boleh-boleh
1: Ranata aja kali Oh Ranata aja, boleh-boleh gitu. boleh. Saya dulu sekolahnya bukan sekolah pendidikan tapi saya sarjana hukum
0: oh baru tahu aku <laughs> itu
1: okay. sarjana hukum tapi apa ya senang banget dengan segala sesuatu yang menolong orang itu untuk makin maksimal sesuai dengan potensinya oleh karena itu ketika ya? join ha -ha, jadi jangan sampai orang itu sebetulnya potensinya banyak tapi dia stuck di sebuah titik Nah, kadang-kadang orang-orang begitu yang perlu dibantu lah ah. Saya kok interes ya dengan hal-hal yang gitu mm -mm. Begitu, sehingga saya join dengan salah satu sekolah mm -mm. Dan jadi guru deh sampai sekarang Sampai
0: sekarang, berapa sudah tahun itu? Berapa lama, berapa Aku lama?
1: Aku lupa persisnya ya
0: Mulai kapan? Tahun?
1: Mulai itu 2006, berarti 2006, berapa itu?
0: 2006, 14 tahun, hampir 15 berarti ya
1: 14... <laughs> Iya, lama ya tuh. Gitu sih Katam ini,
0: nih. sudah katam ini praktisinya kali ini nih
1: Oh, tapi sebenarnya banyak guru-guru hmm. yang lain tuh udah pada puluhan tahun saya sih masih middle middle gitulah ya gitu
0: teman-teman juga jangan heran nanti kita akan saling memanggil satu sama lain tuh dengan sebutan miss sama mister karena kita dulunya hmm. juga itu ya teman apa sih ngomongnya Teman sejauh Seperjuangan, Seperjuangan. <laughs> Di satu, satu sekolah itu nah, jadi kebiasaan manggil itu Kebawa sampai sekarang Walaupun saya sedang Gak jadi guru lagi
1: Oke okay, betul
0: <laughs> Daripada manggilnya Pak Bu kan aneh gitu Rasanya aneh hmm. aja <laughs> Kita akan mulai nih Ngobrol-ngobrol Tentang pendidikan Di Indonesia Aku sudah hmm. Tertarik banget Untuk ngomongin Masalah tentang pendidikan Di Indonesia ini Sejak Sebelum pandemi sebenarnya untuk ngobrolin tentang hal ini mm -hmm. Tapi sejak adanya pandemi itu lebih lagi Karena ternyata dengan adanya pandemi ini bener benar merubah kebiasaan hidup semua orang uh, Gak cuma di Indonesia sebenarnya mm -hmm. tapi di seluruh dunia Tapi kita mau batasin nih sekarang di Indonesia dulu Kayaknya pendidikan sekarang itu udah gak bisa senormal dulu Tanda kutip ya Put -put, mm -hmm. Tidak bisa kayak dulu gitu mana siswa kayaknya nggak bisa datang lagi ke sekolah, kumpul di satu ruangan untuk ngobrol bareng dan pelajaran bareng sama guru in real time di satu waktu tempat. Nah, gimana nih sebenarnya Miss Ranata ini melihat kesulitan atau tantangan apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan ini? Coba, coba. Uh,
1: sebenarnya ya tadi seperti yang Mister bilang gitu hmm. ya, bahwa Perubahan ini yang alami nggak cuma dunia pendidikan tapi semua semua sisi semua bidang semua orang lapisan apapun tuh kena gitu dan yep. kita ngerti bahwa manusia itu sebenarnya nggak suka gitu kalau harus keluar dari comfort zone-nya masing-masing. Zona
0: nyamannya nah, ya.
1: Bener karena kalau udah zona karena kadang-kadang saya mikir gini orang itu hidup berjuang memang sih ingin mencapai sebuah tujuan. Tapi sebenarnya tujuan-tujuannya itu supaya dirinya itu nyaman gitu. Hmm. Nah, ketika harus keluar lah itu sulit banget. Kemudian Benar. dalam dunia, hmm. Hmm. karena dalam dunia pendidikan sendiri kadang-kadang kalau ngomong pendidikan itu kan ya sekolah gitu. Tapi kalau mau jujur kita gitu, kalau mau ditelisik lebih lagi, hmm. pihak-pihaknya itu banyak yang ada di situ. Mulai kalau saya sih yang sesuai hierarki kan ya, mulai dari kementerian lah, dinas lah. sekolah lah orang tua murid sampai masyarakat itu semua orang-orang yang pihak-pihak uh, yang terlibat dalam pendidikan dan saling berhubungan dan semuanya itu berubah menurut mm -hmm. saya gitu yeah. nah awalnya <laughs> perubahan itu harus dimulai dari mindset dulu oh. nah ketik gitu okay. itu yang paling pertama dan basic ada di situ sih kalau misalnya mindsetnya nggak berubah maka tindakan kita itu kayak apa ya? ya misalnya kayak kita disuruh ya beli beli roti ya udah kita pergi jalan gitu tapi tidak ada sebuah greget untuk tujuan yang mau dicapai atau pengembangan-pengembangan yang lain itu hal pertama yang saya pikirkan tuh itu sih kalau tentang yang perubahan itu,
0: Mindset. meskipun di uh -huh. Oh, sorry, sorry. Mm -hmm. Jadi gini, maksudku perubahan mindset apa ini yang dimaksud ini? Seperti apa contohnya? Langsung aja. Oke.
1: Okay. Contoh aja ya, tadi ketika dibilang kan ya, pendidikan mengalami perubahan gitu. Mm -hmm. Terus kita tuh langsung ngomongnya sekolah gitu. Padahal sebetulnya yang terlibat dalam pendidikan itu sangat banyak. Tadi kalau saya lihat kan, saya bilang dari kementerian gitu. bahkan mm -hmm. sampai masyarakat. Nah, sekarang orang sudah agak sulit bilang kalau... Pendidikan itu hanya sekolah aja tapi orang tua itu punya peranan penting bahkan kementerian itu sampai memberi kalau pengumumannya si Pak Nadim itu ya, mm -hmm. kan memberi pengumuman nih atau mendeklarasikan bahwa orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan kalau ada tiga, kayak tripod gitu ya tripod kamera
0: mm, tripod orang kamera.
1: tua, mm -hmm. ada orang tua ada sekolah, ada anak lah tiga itu harus bareng-bareng. Nah, sekarang duanya itu ada di rumah, gitu.
0: Anak sama <laughs> ya, orang tua, nah, ya?
1: Benar, lah. dua itu ada di rumah, sehingga bukan. kalau Dulu kan, oh, guru itu peranannya penting. Sekarang tiga itu punya peranan masing-masing yang sangat penting dan harus berjalan bersama supaya kokoh. Berarti, gitu menurut saya.
0: Ini, apakah berarti kalau gitu, dengan adanya pandemi ini, berarti ada muncul orang ketiga, which is orang tua, untuk ...juga ikut memajukan pendidikan ini. Jadi dulunya cuma guru sama murid, hmm. sekarang orang tua masuk ke dalam frame-nya nih sekarang. Untuk ikut juga dalam pendidikan ini. Apakah seperti Kalau,
1: itu? Mm -mm. Kalau menurut saya sebetulnya gini. Ini pandangan saya ya, hmm. bahwa pendidikan seorang anak itu tanggung jawabnya adalah orang tua. Oh. Aslinya loh ya. Oke
2: okay, saya gitu ya. bahwa...
1: Oh. Iya. Karena anak itu kan lahir-lahir gitu ya itu sudah ketemu orang tuanya Dan kemudian orang tualah yang mendidik anak Pendidikan itu tidak bicara tentang matematika Bahasa Inggris, sosial atau IPA gitu Tapi pendidikan yang holistik itu memang awalnya dari keluarga Kemudian kalau ada institusi yang disebut sekolah Itu orang tua bekerja sama Karena orang tua tidak bisa melaksanakan perannya Untuk mendidik anak itu secara sendirian gitu Itu pandangan saya sih gitu
0: Oke, berarti sebenarnya pandangan orang tua yang ngomong gini nih Aku sudah bayar sekolah nih, uang sekolah tiap bulan Berarti harusnya sekolah hmm. yang tanggung jawab dong Dengan untuk mendidik anak saya supaya jadi pintar Kalau sampai anak saya jadi bandel, pulang rumah jadi nggak karuan Berarti salahnya sekolah dong, saya nggak mau tahu gitu Apakah berarti pandangan itu sebenarnya uh, keliru? Mm
1: -hmm. Tiap orang punya pandangan masing-masing ya betul. Dengan berbagai apa tuh latar belakangnya Tapi kalau hmm. saya berpikir itu adalah Sekolah itu menurut saya ini bukan sebuah bengkel gitu kayak mobil dimasukin bengkel terus aku bayar mobilnya keluar harus bagus. Bahwa seseorang seorang anak itu ketika dia disekolahkan bukan yang kayak ketok magic gitu. Diketok 1 2 3 harus keluar jadi puluh skin selong gitu tapi memang anak itu kan dibentuk dari berbagai lingkungan yang ada di di sekeliling anak itu benar orang tua, masyarakat dan sekolah. Hmm. Memang secara formal sekolah mengambil peran khusus untuk mendidik anak ya betul gitu.
0: Tetapi tidak menutup mata juga kalau ada peranan dari orang tua dan juga lingkungannya dia di luar sekolah. Betul.
1: Hmm, benar. Menarik,
0: menarik.
1: Gitu sih.
0: Oke, itu kan tadian baru pengertian hmm. pendidikannya ya. Nah, sekarang hmm. tadi pertanyaanku baik lagi, kesulitan atau tantangan apa aja yang terjadi karena perubahan-perubahan Uh, sejak pandemi ini ada
1: oke, okay, nah apa menurutku <laughs> kalau kesulitan hmm. menurutku tuh ada dua ya menurut saya itu ada dua hmm. kelompok, gitu. Uih, kelompok kelompok yang pertama <laughs> <laughs> kelompok yang pertama itu adalah kelompok mindset itu tadi okay. atau karena tiap orang itu punya mindset yang berbeda-beda, hmm. mereka itu punya pemahaman dan pengertian berbeda-beda yang selama ini tatanan yang ada itu sudah mewadahi pemikiran-pemikiran itu, gitu itu oh. yang pertama, sehingga itu menjadi kesulitan yang pertama ketika kita misal nih saya sama Mister itu punya pemahaman yang berbeda, uh -uh. oh ini nggak masalah karena tatanan itu mewadahi hal tersebut gitu, uh -uh. nah tapi sekarang ini dengan adanya era baru ini yang kita harus mau nggak mau ada dalam era ini uh -uh. Tatanannya tuh berubah nah, Ketika tatanan berubah, ada pemikiran-pemikiran yang nggak bisa diwadahi oleh tatanan baru ini. Saya rasa tuh begitu. Dan
0: itu jadi konflik.
1: Nah, itu bisa jadi konflik, bisa jadi konflik, bisa jadi apa ya? Sumber hal-hal yang membuat nggak nyaman sehingga pelaksanaan pendidikan bersama itu mungkin mengalami berbagai kendala.
0: Ada contoh konkretnya, ada kira-kira?
1: yaitu tadi misal nih
0: misal misal aja contoh misal
1: ya ini contoh yaitu seperti statementnya Mr. Tri tadi ya mm -hmm. ada orang tua yang mungkin berpikirnya gini aku uh, sudah menyekolahkan anak ya berharap sekolah itu bisa mengurus semuanya mm -hmm. tapi tatanan baru ini kan tidak bisa mewadahi hal tersebut gitulah mm -hmm. sehingga ada ber, ada peran orang tua yang kemudian di Di apa ya atau diperbesar atau istilahnya apa ya yang harus ngawasin lah dan sebagainya itu dari sisi orang tua dari sisi guru tuh sebetulnya pengennya gini aku ingin melaksanakan pendidikan ini seperti biasanya tanpa uh, berbagai kesulitan Dan aku tuh sebetulnya pengen memastikan anak-anak itu muridku itu belajar dengan maksimal juga dalam pengawasan mataku. Sebetulnya guru hmm, tuh sukanya begitu. Gitu. Nah tapi kan kali ini kan ya guru tuh nggak pengen Ngerepotin orang tua juga nggak pengen sebetulnya. Dan orang tua itu sebetulnya juga udah nyaman dengan hal yang lalu gitu. Nggak nah, pengen direpotin. Disinilah. gitu sebetulnya hmm, gitu sih. Masing-masing okay. itu kan sudah punya kenyamanan ya. Dengan tatanan yeah. yang sudah ada
0: yeah, yeah, bener. Atau
1: murid ya sama muridnya. Lebih suka yang dulu Belajar itu gurunya ada mm. nggak tahu bisa langsung tanya yes. Pulang itu Dengan sebuah pemahaman sudah mudeng Dengan apa yang udah diajarin gurunya mm. Gitu sih Itu Narik. pikir saya
0: ya, ya itu kesulitannya memang itu... kelihatan jelas ya di situ.
1: Menurut mm. saya Itu kelompok satunya ya itu hmm, tadi Oke itu
0: kelompok satu nih gitu. Tadi ada dua kayaknya Betul. kelompoknya nih Kelompok kedua Benar. kayak apa nih?
1: Ini solusinya nanti aja ya. Oh, Jadi udah apa, apa?
0: Solusinya. Oke.
1: Oke, sip. Kalau kelompok kedua itu ya sebetulnya tentang tools gitu ya. Tuh. Karena toolsnya beda. Misalnya kalau yang offline, berangkat dua buku kemudian guru tuh ya dengan berbagi buku, papan tulis, CD, ke ya. minimal itulah ya dimana mana-mana ya itulah ya. Mm -hmm. Itu cukup gitu. Sekarang kan ya berbeda. Misalnya itu sebetulnya tools itu yang enggak yang mengalami semua pihak gitu ya gurunya, ya muridnya. Mm -hmm. Biasanya laptop itu ya buat nulis soal selesai ya toh, nampilin PPT atau puter Porto. film. Mm
2: -hmm.
1: Terus misalnya cek email gitu mah selesai. Mm -hmm. Sekarang nggak bisa gitu kalau tadi Mr bilang Ada Zoom lah mm -hmm. Google Meeting mm -hmm. lah Contoh nih mm
2: -hmm.
1: Itu kalau Spek komputernya rendah ya Gak kompetitif untuk ngajar <laughs> Bener putus, putus. ya kan nah, Gitu lah. Itu juga mm -hmm. tuh ya Problem gitu Ya tadi ada kuota lah Wifi ya, itu. Itu tuh
0: Kayaknya nah, paling gede gitu, itu gitu. Masalah utama tuh Kuota deh kayaknya
1: Sebetulnya mungkin pemerintah tuh Sudah mulai sounding tentang hal itu Cuman memang uh. Kalau saya sendirinya sih belum tahu Prosedur detailnya Kayak apa ya tentang kota pemerintah itu Gitu sih Kalau sebagai teacher uh, Memang belum tahu Tapi kalau tentang di manajemen sekolah Kayak apa di sekolah pada umumnya sih Mungkin mereka sudah ngatur kali ya Gak
0: ada apa ya, kebijakan khusus hmm. untuk Masalah kuota itu
1: Mungkin ha -ha. Sama yang masih ada dalam kelompok 2 itu skill Skill, skill. Benar
0: untuk apa maksudnya
1: nah kalau contohnya nih mm -mm. dulu bu kalau misalnya saya mau ulangan kan tinggal saya ketik soal mm -mm. soal itu harus dicek kepada orang yang akan mengeceknya gitu mm -mm. kan sudah selesai lolos sensor lolos standar atau QC gitu langsung fotokopi deh
0: selesai bagi murid ambil, gitu.
1: ulangan sudah selesai mm -mm. nah murid juga sama ulangan itu yang penting ya mereka belajar gitu Tapi sekarang nggak cuma itu, bagaimana saya harus upload di sebuah apps tertentu, bagaimana saya memastikan bahwa apps itu nyantol gitu ya, atau terupload sempurna. Terus saya harus memastikan murid saya itu terima, mereka juga harus bisa mengerjakannya. Kalau harus video itu, saya harus ngajari caranya kompres. supaya oh, nguploadnya nggak susah, ya, nah, iya, ternyata lho.
0: kompres kompresan gitu, loh.
1: betul. Iya, iya. Saya Baru juga nggak tahu caranya kompres, harus tutorial YouTube atau tanya temen uh -huh. yang udah bisa.
0: Wow, gitu. aku nggak kepikiran Jadi, loh sampai segitunya. <laughs> ya, iya iya. Itu
1: iya, harus, iya. gitu. Terus pernah saya kasih tugas itu, karena saya mikir kalau misalnya video itu apa ya cukup berat gitu ya untuk diupload dan sebagainya, saya kasih tugas yang audio gitu. terus ada yang nanya, oh. miss ini caranya untuk recording gimana ya? Oh, oh nggak bisa ya? Oh saya biasanya video bukannya anak ini kurang mampu tuh nggak karena memang biasanya dia tuh shooting itu ya video.
0: Yes, kalau bit. yang
1: rekam suara saja nggak biasa.
0: Ya, kalau audio mungkin nggak ya, gitu. paham kali ya, ya, memang memang hmm. beda sih apps-nya
1: memang beda. <laughs> nah itu itu kan hal yang mungkin sederhana ya, tapi mungkin karena nggak semua orang itu terbiasa dengan berbagai apps itu kadang bisa mengalami kesulitan.
0: benar sih masuk akal sih kalau gitu itu.
1: sih. Nah itu tentang skill. Ini tuh kelompok duanya.
0: Oke, nah itu sudah masalahnya dari dua kelompok <laughs> tadi. Nah sekarang kira-kira solusinya dari paling nggak sekolah di tempat misra natani kayak apa
1: Menurut saya nih solusi secara umum gitu Oke, ya. Oke,
0: secara umum aja boleh. Gitu,
1: secara umum karena ini berlakunya kan juga umum, masalah umum berlaku umum. Untuk yang kelompok pertama, kelompok pertama dulu ya, toh. Mm -hmm. Nah, kelompok pertama itu sebetulnya gini, bahwa sekolah, murid sama orang tua mm -hmm. kita itu atau kami semua itu ada dalam sebuah pihak yang sama gitu. Kita tuh dalam pihak yang sama, bukan pihak yang berseberangan. Kalau misalnya main bola kan,
0: oh, A lawan anak. B berarti mm
1: -hmm. A, A B itu berseberangan dengan anak, yeah. tapi kalau sekolah, orang tua sama siswa itu adalah pihak yang sama gitu, pihak yang sama ya pihak A tadi, mm -hmm. sehingga kita memikirkan bahwa kalau saya melakukan sesuatu itu akan berdampak bagi pihak sesama satu tim gitu, misalnya satu tim gitu ya, mm -hmm. jadi kita harus memikirkan bagaimana tim kita itu bisa solid, tim kita itu bisa bergerak bersama. Tim kita itu bisa melangkah bersama seperti orang ini loh, saya jadi kebayang orang main dayung.
0: Oh iya, yeah, banyak <laughs> Atas... orang itu ya. Hmm,
1: Bener, mm -hmm. ya itu kan pihaknya macam-macam. Uh, tiap bagian punya nama dan punya fungsi gitu ya. Kalau dayung mm -hmm. itu, betul. Nah, bagaimana sih kita bisa maju di tengah badai atau gelombang yang mungkin tidak biasa atau belum pernah dialami? Tapi kita ada dalam bahtera yang sama, nah, jadi jangan jangan merasa saling bagaimana ya oh orang tua itu dan sekolah bagaimana atau murid dengan orang tua itu kok seolah-olah berseberangan tidak gitu, kita tuh sama-sama harus berjalan bersama nah hal yang penting dalam masalah pertama tadi adalah komunikasi sih menurut saya tadi pertama kan harus merasa bahwa kita tuh satu tim ada di kapal yang sama mm -hmm. yang kedua adalah komunikasinya itu harus baik
2: Hmm, itu ya. penting banget,
1: penting, ha, -ha. Betul, komunikasi betul. yang baik dan ya sampaikan aja gitu, sampaikan dengan baik. Toh kita dalam satu perahu gitu, kalau katunya tergoncang terguncang dengan angin ya sebetulnya yang lainnya juga sama. yang kena semuanya. Nah, betul. Nah itu menurut saya ketika hal itu disadari bersama-sama itu akan jadi sebuah kekuatan atau sebuah power untuk bersama-sama menanggulangi atau mengatasi Masalah, masalah di kelompok dua oh. di kelompok dua oh gitu.
0: berarti ini itu ya berkesinambungan menurut ya. saya
1: sih gitu ha
0: -ha. berarti aku boleh boleh nggak mengartikan kalau yang tadi kerjasama satu tim itu sebenarnya juga kemauan untuk apa ya mengalah mengalahkan egonya untuk mencapai tujuan yang lebih besar apakah seperti itu
1: kalau ego tuh saya rasa rada-rada gimana bukan ya mungkin bisa bisa begitu ya, cuman ya itu bersinergi berkolaborasi dalam sebuah harmoni. Bahasannya. Iya.
0: Ya saling kerjasama lah ya. Pasif. Pokoknya mau. Paham paham. Nah kemudian hubungannya apa nih dengan kelompok yang kedua tadi kalau mereka sudah bersinergi.
1: Oke, ini langsung saya kasih contoh real ya. Tidak
0: masalah, Misal. malah bagus. Hmm,
1: Oke, okay. contoh nih. Misalnya, ada orang tua yang kesulitan gitu. Orang tua yang, saya pernah lihat ini ya, hmm. pengalaman ini terjadi dari berbagai hal yang saya lihat gitu. Okay. Ada orang tua yang nggak bisa mendampingi anaknya di siang hari gitu. tidak bisa mendampingi di siang hari karena bekerja. Yeah. lalu anak itu harus mendapatkan bimbing uh, mendapatkan materi dari guru. kemudian ternyata ada komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. bagaimana kalau pembelajarannya itu ada yang malam hari, pembelajarannya di malam hari sehingga orang tua tuh ingin melaksanakan perannya dengan baik. oke. Okay. nah terus ketika orang tua itu menyampaikan kepada pihak sekolah, ternyata pihak sekolah itu merasakan gitu ya tadi ya. merasakan bahwa, oh iya ya, orang tua tuh ya kalau siang kerja tapi pengen mendampingi. Ketika komunikasi itu baik, saya lihat tuh oh iya ya, ternyata pembelajarannya itu diadakan pada sore hari atau malam hari. Saya pernah melihat beberapa sekolah itu melakukan itu. Itu contoh lah ya.
0: Jadi apa maksudnya pembelajarannya benar-benar uh, dari sore misalnya sampai malam gitu?
1: <tuh> Jadi dibagi nih, misalnya pas mengerjakan tugas, mereka mengerjakan tugasnya pagi sampai siang. Pas malam yang harus ada koneksi internet, itu kan koneksi internet. Ternyata yang punya HP itu hanya orang tuanya, anaknya nggak punya. Oh, iya. Berarti nunggu orang tuanya datang tuh ada. Ada juga yang itu salah satu model ya. Terus model yang lain itu adalah anak belajar dengan guru nih. Siang pagi sampai siang belajar dengan guru. Tapi kan waktunya nggak... Biasanya waktu sekolah itu kan sampai sore kan, mm -hmm. tapi karena pas masa pandemi ini sekolah melakukan penyesuaian sehingga sekolah itu memberikan tugas kepada anak, di mana tugas itu nanti harus didampingi orang tua.
0: Oh, memang ada syaratnya orang tua harus dampingin gitu.
1: Betul, tapi itu sudah ada komunikasi sebelumnya. Itu contoh oh. tuh. Kemudian pernah ada lagi bahwa murid itu kesulitan, kesulitan untuk dapat mengumpulkan tugasnya. dia tuh dipandu sama gurunya. Hmm. Oh ini begini uh, caranya tuh begini, coba dibuka laptopnya, di situ tampilannya seperti apa, bla 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 gitu. Masahinnya hmm. berhasil, bukankah hmm. itu kan permasalahan tentang skill tuh?
0: Ya sih, itu pengetahuan tentang skillnya apa sih, teknik sih, teknikal sih Bener. gitu. Teknis, teknis ke dalam ya. teknis hmm. ya, okay.
1: Sebetulnya saya pikir sih itu. Sebetulnya ya offline pun ada juga tantangannya. Tapi ketika kita merasa bersama-sama untuk mencapai tujuan, komunikasikan dengan baik ya, itu akan jadi
0: yang berat energi. jadi ringan.
1: Betul, akan jadi energi yang positif, gitu. Oke,
0: menarik, menarik. Tapi dari tadi kayaknya banyak ngomongannya ini tentang orang tua murid dan muridnya sendiri. Nah, kalau <tuh> kalau untuk para guru merespon dengan perubahan-perubahan ini. di mana sih sebenarnya ada gak yang ngowel ada gak yang ah males ah selama ini aku juga ngajar sebenarnya baik-baik aja gitu. ngapain harus kayak gini yeah.
1: gitu.
0: coba <laughs> nih aku pengen tahu sebenarnya pengalamannya misalnya gimana
1: sebetulnya kalau boleh curhat gitu ya <laughs> boleh boleh semua <laughs> semua guru di Indonesia ataupun seluruh dunia itu lebih suka ketemu muridnya langsung gitu itu curhatan guru paling nomor satu lah ya, kan bener kadang-kadang misal nih kalau pas ngajar kan muridnya rame tuh, muridnya ramilah berisik lah, kadang nggak nurut misal mm -hmm. gitu kan terus tapi kalau pas masa-masa pandemi kami ke sekolah tapi nggak ada muridnya terus mikirnya gini, wah mending ya ketemu muridku meskipun mereka tuh kadang nggak nurut <laughs> gitu, kadang-kadang mikirnya gitu bener berat, malah,
0: malah kangennya itu kangen berisiknya kangen ributnya gitu.
1: ya nggak apa-apa kami begitu tapi ketemu hmm, gitu loh maksudnya ya,
0: ya, daripada karena sepi kecernya
1: ya. uh, daripada kami ke sekolah tuh ya masuk ke ruang guru ruang guru lagi terus paling ruang untuk ngajar yang di apa namanya di sekat supaya ada peredamnya gitu datanya kok nggak apa ya kehidupannya tuh enggak begitu nyata gitu loh
0: begitu dekat tapi ya jauh gitu <laughs>
1: nah gitu sebetulnya kalau curhatan guru pada umumnya tuh begitu
0: padahal tuh dulu kalau setauku guru masuk kelas muridnya ribu tuh marah-marah sekarang malah kangen ya.
1: <laughs> nah itu justru kadang-kadang tuh manusia gitu lah ya kalau begini nanti ya protes gitu atau dalam hati ah, kok begini, begini, begini gitu tapi ketika hal yang biasanya itu gak ada lagi tuh kangen gitu hmm. nah itu manusiawi sih <laughs> pada awalnya sih gitu tapi hmm. kalau mau jujur nih ya sebetulnya apalagi kalau saya rasakan lima tahun terakhir ini lima tahun terakhir itu kan kurikulumnya beda-beda tuh Oh. dulu pernah kepakai K13 kan terus mm -hmm. hanya 6 bulan 6 bulan nggak komplit apa ya terus, 6 bulan tuh terus habis itu ganti itu menjadi KTSP lagi waduh
0: dibalik ini itu, ha -ha, terus habis
1: itu haa terus habis itu jalan berapa, saya kok lupa jalan berapa lama gitu, eh, balik lagi ke 13 Aduh. dengan kurikulum dan buku yang berbeda ah,
0: itu, oh, nah, itu
1: berubah lagi hmm. nah, nah, sebetulnya menjadi uh, profesi guru itu adalah sesuatu yang progresif kami tidak pernah stagnan di sebuah titik, itu kalau mau jujur sebetulnya gitu berubah Just terus Jack, ya,
0: gitu. perubahan terus ha
1: -ha, berbagai perubahan kami ya guru-guru tuh mengikuti, bahkan dinas pendidikan pun menolong kita sebetulnya dengan berbagai hal bahkan tentang online-online bahkan sampai i e rapat itu dikawal dengan baik oleh dinas pendidikan kita gitu sendiri kami sering ada pelatihan sering ada MKMP gitu musyawarah guru mata pelajaran itu hmm. sering banget untuk mengawal berbagai jenis perubahan memang perubahan yang kali ini itu adalah perubahan yang wow gitu sampai akar-akarnya dicabut kayaknya ini Nah, gitu perubahan yang beda dan nggak boleh konvensional lah ini benar-benar perubahan yang nggak dipaksa gitu. Betul.
0: kayaknya emang dipaksa. tapi ya paksa, mau nggak mau,
1: hmm -hmm. Gitu sih tapi hmm. ya. oh ya saya pernah ini loh Gimana? liatin status WA teman saya. Hmm -hmm. beliau itu guru sudah sepuh itu. beliau itu udah pokoknya jadi senior saya jauh banget gitu. Hmm. saya liatin beliau ngajar online tapi semangat sekali gitu Oh ya? wow keren banget ya jadi saya rasa ya modal semangat dan rela gitu rela dengan berbagai hal mau belajar itu udah jadi modal yang besar gitu
0: berarti sebenarnya umur itu bukan alasan ya untuk bisa kreatif terus bikin kelas menarik walaupun ini enggak tatap muka langsung
1: sebetulnya saya rasa gitu sih meskipun kami guru itu Kami sadar gitu keterbatasan kami banyak dan mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang juga dialami di masa pandemi ini gitu tapi ya kami menyadari kok bahwa panggilan guru atau profesi guru itu harus tetap jalan dan itu harus tetap dilaksanakan jadi kalau mau ada berbagai hal berubah ya, kami tuh ya harus belajar menyediakan diri gitu uh, menyediakan diri untuk belajar meskipun ya kadang udah diajari sekali terus kadang kami lupa gitu ya mungkin aja terjadi gitu bener yang as aslinya mau belajar mau madu yaitu masih bisa mengikuti lah ya
0: menarik oke, oke. nih tadi mm -hmm. ada ngomong tentang peranan itu ya ada Menteri pendidikan juga gitu tentang mm -hmm. hal ini nah Kalau ngomongin tentang kementerian ini nggak nggak lepas dari banyaknya pro kontra nih sebenarnya banyak banget bahkan yang terakhir kemarin itu ada masalah trend. mas menteri kita dengan beberapa instansi gitu ya tentang POP atau apa tuh kemarin. Cuma yang mau aku tanyain di sini bukan POP-nya nih ini jauh ke belakangnya POP tentang penghapusan UN. <gaya> untuk penggabusan UN ini gimana sebenarnya pendapat dari Miss Ranata sendiri secara individual itu plus minusnya itu gimana sih aku pengen tahu sebenarnya
1: Oke baiklah saya berarti ngikutin UN itu mungkin udah 15 tahun berarti ya waduh oke okay, siap 15 kali <gaya> 15 kali nggak oh bener nah UN itu juga sebetulnya mengalami perkembangan sih. Awal-awal mm -hmm. saya jadi guru sampai berapa tahun saya lupa sih. Itu UN itu betul-betul satu-satunya penentu kelulusan itu saya ngalamin tuh. Pas saya awal-awal jadi guru. Okay. Oh kalau UN-nya nggak lulus ya berarti... Nggak lulus. Ya nggak lulus bener gitu. Bahkan pas saya pernah jadi wali kelas-kelas 9, saya itu uh, bergumul gitu tentang seorang anak yang... Matematikanya itu enggak bisa kayak enggak mudeng gitu dan dia tuh enggak pede untuk mengerjakannya. Wah, bener-bener ini gimana ya nanti kalau bener-bener dia enggak lulus padahal mapel yang lain dia oke okay gitu. Pernah yang ngalamin gitu? Lalu sampai uh, kelulusan tuh dikombin. Jadi ada nilai UN berapa persen, nilai ujian sekolah berapa persen itu ada. Pernah ngalami masa itu. Lalu ada juga masa di mana ujian sekolah itu diselenggarakan Tapi nilainya nggak menentukan kelulusan itu ada.
0: Bila terus yang menentukan kelulusan apa?
1: Ujian sekolah dan raport itu pernah pernah gitu.
0: Nggak, tapi soalnya misalnya terakhir ngomong mm -hmm. ada masanya di mana ujian sekolah diselenggarakan tapi tidak mempengaruhi kelulusan.
1: Ujian nasional. Oh, ujian nasional. Oh, sorry Ma. sorry. Aku bingung. Ujian... <laughs> Oke, okay, sorry, sorry. Berarti okay. ujian nasional diselenggarakan, hmm. tapi tidak menentukan kelulusan. Ah, oke.
0: Okay. Gitu. menentukan Jadi, ujian sekolahnya.
1: Benar. Hmm. Nah, sampai yang terakhir kemarin itu kan bencananya bahwa ujian nasional diselenggarakan sebagai ujian nasional terakhir. yang tahun ini 2020. tahun 19, huh -uh. 2019 2019 2020, 2020
0: huh
1: -uh. Gito, itu mp. akhirnya kan tidak ada UN karena pandemi itu kan yes. gitu nah tapi <gülüyor> tapi lagi saya itu menjumpai berbagai pengalaman unik tentang ujian nasional sebenarnya
0: oh, seunik apa ini coba
1: nah, <gülüyor> nah gini sebetulnya mungkin kalau tadi Kenapa sih sekolah 3 tahun tapi ditentukan 4 hari saja hmm. orang itu bisa lulus dan seolah-olah itu nggak fair gitu. Nah ini, ya. ini,
0: ini pandangan banyak nah. orang nih, banyak siswa kayak, ini. <laughs> coba gimana Itu
1: nih? ya, kalau saya ya saya bisa memahami gitu aja. Hmm. Tapi pengalaman yang lainnya adalah gini, saya menjumpai beberapa anak gitu ya, itu muncul uh, kepedulian terhadap teman. Maksudnya gini, oh temenku tuh nggak bisa matematika nih contoh nih. Yuk kita bareng-bareng yuk belajar bersama mat gitu. Terus aku ngajarin kamu ya, kalau kamu nggak bisa mat gitu. Terus oh teman ini tuh bahasa Inggrisnya nggak bisa. Dan dia tuh nggak mungkin les karena keterbatasan misalnya. Kamu tak ajarin ya gitu, tak ajarin bahasa Inggris ya. Nah, disitu tuh kepedulian muncul, itu satu. Lalu yang tadi saya bilang tuh, Ada anak yang matematika itu nggak bisa atau sulit sekali gitu. Bagaimana dia bergumul tentang hal itu? Saya berpikirnya gini, dia belajar, terus dia itu dan orang tuanya berdoa sungguh-sungguh itu. Jadi kayak kehidupan religiusnya pun juga teruji di situ. Bahkan gurunya ya gitu. toh. Nah di situ mereka kan dapat pengalaman bahwa keberhasilan itu juga anugerah Tuhan juga gitu. Ketika kita mau berusaha. tapi juga ada pihak yang di luar pikiran manusia itu yang akan menolong, nah itu kan jadi pengalaman kemudian juga bayangin ya, kalau misalnya nih penentu uji, penentu kelulusan tuh hanya UN gitu kemudian dia benar-benar berjuang sungguh-sungguh supaya dia bisa lulus UN, saya pikir itu akan memberikan sebuah pengalaman, dimana dia tuh harus fighting benar-benar jadi orang yang tangguh dan Oh iya yeah, ya, yeah. ini harus berhasil ya gitu. Kadang-kadang spirit itu tuh saya uh, kagum atau seneng gitu sih. Nah contohnya di situ, jadi ada berbagai spirit baik yang itu terwujud di ujian nas nasional. Saya rasa gitu sih. Nah sekarang kalau yang tentang ujian sekolah nih, misal nih, sekarang kan berarti tarlah mulai tahun ini gitu, ujian sekolahnya kemudian diwujudkan. Untuk syarat salah satu syarat kelulusan karena syarat kelulusan tuh biasanya ada beberapa. Lalu sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan murid itu bisa lulus jika bagaimana. rata
0: nah, syarat-syaratnya itu yang mm -mm. atur sekolahnya. ya?
1: Sebetulnya pemerintahan itu punya kayak guideline gitu. Oh, okay. Kayak guideline tapi nanti breakdownnya itu sekolah boleh menentukan. Nah salah satunya kan ujian sekolah. Saya pernah membayangkan loh ini sebuah ujian yang bukan hafalan. Bukan hafalan, tapi anak itu bisa secara individu, bisa berkelompok, membuat sebuah karya. Karya itu kontennya melibatkan berbagai disiplin ilmu, lalu dipresentasikan dengan tata bahasa yang tepat benar, kemudian terintegrasi, tapi itu tidak, misalnya, kontennya antara IPA, IPS, sama prakarya gitu ya itu dijadikan sebuah benda, yang nanti mereka bisa presentasi, akhirnya bisa dijual, presentasinya in English gitu ya, in English sama nanti dalam bahasa Indonesia tapi itu benar-benar karya aja, jadi ujinya itu doang gitu
0: Berarti maksudnya ini lebih aplikatif ya, langsung
1: mm -hmm. melakukan
0: sesuatu bukan yang teori saja.
1: Iya, jadi terintegrasi gitu loh. Kan kadang-kadang belajar IPA sendiri,
0: ya, IPA sendiri,
1: bahasa, nah gitu. Nah, kalau saya mikirkan ya, kalau tadi itu saya mungkin tadi beberapa yang saya pikirin itu 3, 4, 5, terus sama aplikasi, uh, maksudnya presentasinya dengan... Google Site atau PPT gitu, taruh hmm. kan ada enam mapel itu ada di situ gitu, enam mapel ada di situ. Hmm. Terus nanti yang mapel tidak bisa
0: terakomodir,
1: -kan. hmm. oh, oh ya mungkin nanti bisa integrasi dengan yang lain. Jadi ujian sekolah itu Cuman ya mengerjakan dua hal itu aja. Dan sebetulnya pemerintah sudah memberi izin untuk hal itu sebetulnya. Oh ya, <tuh>
0: berarti nggak harus ujian tertulis di kelas gitu.
1: Sebetulnya iya, sekolah hmm. boleh mengkonstruksikan ujiannya itu seperti apa Itu
0: Menarik. sudah
1: ada guideline-nya gitu Tapi memang kadang-kadang sekolah punya berbagai pertimbangan masing-masing ya setahu saya ya Itu
0: pertanyaanku sebenarnya berikutnya Terus kenapa sekolah belum seperti itu sampai sekarang? Kalau si Kementerian Pendidikan itu sudah memberikan lampu hijau nih kasarannya
1: Nah sebetulnya gini sih Untuk berbagai hal itu butuh adaptasi Itu okay. satu, satu. Yang kedua misalnya gini. Kalau misalnya selama ini saya ngajarinya itu adalah teori, kemudian prakteknya saya ngajar teorinya level 3, prakteknya level 3 gitu kan. Berarti kalau mau fair ya ujiannya level 3 dong. Nah, tapi misalnya yang tadi saya bayangkan tadi adalah level 6. Selama ini saya ngajar level 3, level 3 harus ujinya level 6. Menurut saya enggak fair buat muridnya. Nah, jika kita mau begitu, maka siswa harus disiapkan dulu. Dari mulai ngajar ya level 6, ujian uh, praktek level 6 pas ujian level 6. Jadi, ketika ada sebuah peraturan, maka kita nggak bisa yang langsung, oh ya yeah, kita langsung eksekusi begitu, tapi tidak menyiapkan siswanya. Itu menurut saya rada konyol gitu.
0: Tetapi... Ini ini aku mencoba menjadi itu ya, netizen yang kritis gitu.
1: Oke, silakan. Soalnya
0: gini, aku kalau memikirkan tentang kesamarataan ini antara apa yang dipelajari kemudian yang diujikan. Satu, tadi Misranata yang ketika ngomong tentang UN tadi, semangat UN tadi. Itu kan mm -hmm. apa yang mereka pelajari dalam 3 tahun kemudian mereka pertaruhkan di 4 hari ujian nasional. kemudian itu menjadi semangat mereka untuk apa lulus gitu katanya mm -hmm. tetapi ini kan masalah kompleks dimana uh, yang diajarkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia itu kan belum tentu sama mis selama 3 tahun itu levelnya ya dalam hal ini yang aku ngomong tadi kan Misaranata ngomong level 3, 3, 3 ya diujikan 3 level mm -hmm. 6, 6, 6, 6 ya diujikan 6 tetapi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa di Indonesia ini kan sekolah-sekolah berbagai macam sekolah itu mengajarkan, mm -hmm. katakan matematika kelas 9 gitu, kelas 3 SMP, mm -hmm. mungkin babnya sama, bahasannya mm -hmm. sama, tetapi kan contoh soalnya penyelesaiannya uh, itu berbeda-beda nggak bisa dipungkirin dong seperti itu kemudian mau dengan perbedaan soal-soal sebanyak itu, kemudian mau diujikan ujian nasional satu ujian mm -hmm. nasional dimana soalnya sama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke katakan ini soal ujian nasionalnya level 5 kemudian mm -hmm. ada sekolah yang ngajarin matematikanya cuma sampai level 3 bahkan level 2 ada yang mm -hmm. sampai level 7 level 8 dimana sekolah murid-murid mm -hmm. yang di sekolah yang ngajarin level 7 level 8 ketika mengerjakan ujian nasionalnya merasa ini soal kok gampang banget ya soal kok kayak mm -hmm. gini doang gitu Tapi sementara murid yang lain yang diajarin selama ini pakai level 2, level 3 mengatakan, ini ujian nasional kok susah banget, aku nggak bisa ngerjainnya pada akhirnya mereka nggak lulus, karena nilainya jelek padahal ketika persiapan mereka semangat banget oke okay, ujian nasional pada kita harus lulus, mereka bekerja semaksimal mungkin latihan, bener-bener latihan tetapi mereka mengerjakan soal-soal level 3 nah ketika datang soal soal level 5 itu mereka hancur di situ kan nggak fair dong mm -hmm. kalau mengatakan seperti itu
1: okay. Kalau hal seperti ini gimana dong kalau oke okay. uh, menurut saya kalau tadi kan saya sempat sampaikan sejarah ya beberapa hal ya beberapa UN yang pernah saya ikutin kan mm -hmm. dari mulai UN itu hanya uh, menentukan kelulusan mm -hmm. kemudian di combine sampai UN itu ternyata nilainya saja nggak diperhitungkan gitu untuk lulus uh -uh. saya pikir kok itu bagian dari koreksi-koreksi atau evaluasi yang dilakukan oleh dunia pendidikan gitu, sehingga itu kemudian oleh pemerintah ditangkap sebagai sesuatu yang harus segera di follow up uh -uh. ya mungkin melihat hal itu gitu, kita nggak uh, bisa samakan lah ya sebuah sekolah itu jangankan yang misalnya pulau Jawa gitu pulau Jawa yang satu pulau aja Standarnya mungkin bisa beda-beda gitu Terlihat, ya. Sekolah dengan Ha atau Nah saya rasa itu sehingga pemerintah kalau sampai mengambil keputusan sampai yang sekarang ini Bahwa sekolah diizinkan untuk menentukan sendiri standar kelulusannya Sesuai dengan keunikan sekolah lah Itulah jawaban dari yang pertanyaannya Mr. tadi follow up-nya itu sekarang di situ gitu. Jadi sekolah boleh menimbang muridnya itu seperti apa, kemudian melihat bahwa oh kompetensinya di mana. Nah, itu sih. Sama kalau saya pikir nih ya, bahwa semakin ke sini itu sekolah itu makin dibuat standarnya hampir sama. mungkin itu salah satu tujuan zonasi juga itu gitu Nah itu
0: zonasi itu apa sih sebenarnya tolong dong jelaskan nah. aku lupa ini mau nanya itu untuk disinggung di coba-coba <laughs> aku tuh pengen tahu itu zonasi itu gimana sih konsepnya Sebenarnya
1: gini sih kalau karena saya praktisi ya praktisi mm -mm. sekolah swasta mm -mm. sekolah swasta itu memang nggak mengenal zonasi oh. tapi kalau iya kan jadi sekolah swasta ya mau murid-murid yang daftar sesuai dengan syarat sekolah itu ya mungkin diterima tanpa melihat yaitu uh, ada di wilayah benar wilayahnya mana yang saya tahu nih ya semoga <laughs> ini benar gitu yang saya pernah dengar <laughs> dari penjelasan bapak-bapak yang ada MKMP. di dinas pendidikan itu oh bukan oh, ini bukan udah ya? level dinas ini oh levelnya tinggi lagi zonasi itu sebetulnya supaya anak itu sekolah di deket rumahnya saya rasa itu bagus itu Saya rasa itu kan bagus tuh, karena kalau udah yang waktu transportasinya lama, perjalanannya lama kan kasihan yang kedua, bahwa zonasi itu nantinya tidak akan ada sekolah favorit. Tidak ada sekolah favorit karena semua sekolah itu ada pada standar yang sama, harapannya sih sepertinya seperti itu.
0: Sangat indah sekali ya.
1: Tapi memang masa adaptasi ini masih ada berbagai hal yang dirasa kurang dirasa ya dirasa kurang jelas atau kurang kurang gitu ngeh gitu mungkin komunikasi tadi ya saya kurang tahu nih sehingga masyarakat itu sebetulnya nangkapnya gimana mungkin pemerintahnya udah setting yang baik tapi memang sesuatu perubahan tadi kan nggak nyaman tuh biasanya kalau nilainya bagus ya boleh milih sekolah. Sekarang nggak begitu.
0: Iya dulu gitu ya standarnya soalnya nilaimu tinggi ya kamu bisa milih sekolah yang favorit.
1: Mm -mm. Mm. Gitu kalau saya rasa ini ya pemerataan pemerataan sebetulnya. Nah kalau hampir sekolah itu standarnya sama karena diberi pembekalan yang sama oleh dinas ya harusnya sama gitu minimalnya loh ya minimalnya harusnya sama meskipun sekolah itu punya berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan. Kualitas sekolah itu sendiri.
0: Aku coba jadi netizen lagi nih.
2: Oke. Okay.
0: Soalnya menarik ini. Soalnya nah sih memang kalau di, diomongkan secara yang tadi dijelaskan oleh Mister Ranata. Kayaknya itu spesial sekali itu indah sekali gitu jadinya nanti. Tetapi mm -hmm. sekarang. Kalau gitu, katanya zonasi ini supaya mereka gak jauh-jauh dari tempat tinggalnya, kemudian pendidikannya disamaratakan. Tetapi bukankah mm -hmm. pendidikan itu nantinya juga akan melewati guru? Mm -hmm. Nah, apakah bisa menjamin semua guru itu memiliki kompetensi yang sama, kemudian cara penyampaian yang sama, yang sama baiknya, kemudian bisa diterima oleh semua muridnya dengan sama juga, kan aku rasa itu nggak mungkin banget karena kan setiap guru itu kan juga manusia yang punya tekniknya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing itu gimana dong? walaupun katakan saja bahannya sama nih bahannya matematika bab A gitu semua sekolah sama tetapi kan ketika banyak guru berbeda-beda menginterpretasikan bab A ini melalui kompetensi mereka masing-masing kan nanti jadinya berbeda-beda bukankah seperti itu nanti?
1: Oke, okay, ini Barat. juga menarik ini. <laughs> uh, sebetulnya gini ya toh, kalau misalnya nih kita nggak usah jauh-jauh antar sekolah atau antar provinsi, <laughs> antar kota antar provinsi kayak itu ya
0: <laughs> Kalau
1: menurutku tuh. Misalnya dalam satu sekolah nih, yeah. ada dua guru bahasa Inggris gitu kan.
0: Sama-sama yeah, bahasa Inggris. Mereka unia,
1: ini contohnya bahasa Inggris saja ya Boleh, nggak apa-apa. Nah, <laughs> saya ingat-ingat guru sekolah saya dulu aja deh ya. Boleh. Sekolah, uh, misalnya pas saya SMP gitu. SMP saya tuh dulu guru bahasa Inggrisnya seingat saya tiga orang nih. Yeah. Ada tiga orang, kemudian mereka itu ada yang saya rasa nih, murid merasa gitu. Ada yang murid uh, saya itu rasai guru ini pinter banget gitu. Kok guru yang satunya tuh sedengan gitu. Itu kan yang mungkin aja sih. Bisa jadi. Atau ya itu mungkin aja terjadinya mm -hmm. Itu sangat mungkin terjadi bahwa guru itu memang beda-beda. Mm -hmm. Tapi sebetulnya berbeda-bedanya guru itu diwadahi dengan sistem tadi sih menurut saya. Tagernya itu sistem. Karena kalau kita harus misalnya dua guru dikasih pelatihan yang sama... dikasih RPP yang sama, dikasih perangkat yang sama, sampai laptopnya sama, semuanya sama, caranya juga akan beda gitu, Pasti. pengembangannya akan beda, yes. tapi itu nggak masalah sih bagi saya nggak masalah sepanjang dia mengikuti pager atau rules yang ada, karena nggak mungkin sama persis itu nggak mungkin tapi sistem itulah yang nantinya akan diterapkan bersama-sama dan juga adanya monitoring dan evaluasi dari pihak-pihak yang ada di atasnya guru itu yang biasanya akan menolong guru-guru itu punya standar yang sama atau pihak-pihak yang ada di atasnya sekolah. Misalnya badan yang akan mengakreditasi sekolah tuh atau dinas pendidikan itu kan juga melakukan berbagai monitoring sehingga mereka itu harus menjaga mutu pendidikan. Begitu dengan berbagai indikator-indikator yang sudah disiapkan.
0: Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi dengan berbagai macam kompetensi guru itu, sebetulnya nggak perlu mm -hmm. khawatir karena uh, mereka juga sebenarnya nggak sebebas itu. Karena ada aturannya juga, mm -hmm. ada panggernya tadi. Dan juga lebih pe paling penting adalah ada yang ngawasin ya dan di atasnya. gitu.
1: Dan itu juga nggak cuma guru ya saya pikir ya. Kayak chef gitu, terus misalnya dokter lah. Atau mungkin kalau programmer saya nggak tahu ya gitu. tapi Yang lain-lain tuh pasti akan ada orang yang mengevaluasi, mengomentari. Ada
0: mis? Oh, ada ya. Ada, ada supervisor, ada analisnya.
1: Nah gitu. Atau tukang potong rambut aja misalnya itu ya sama sih.
0: Oke, berarti memang pengawasan itu yang kuncinya di situ ya untuk biar mutu pendidikannya gak turun.
1: Dan sebetulnya diawasi tuh bukan supaya standarnya tercapai gitu. Oh, Kalau terus? misalnya, nah misalnya nih. pengawas itu bukan masalah polisi gitu, oh gak sesuai standar terus tangkap gitu, terus konsekuensi bukan gitu, tapi oh ini kok misalnya dipelajari gitu ya, misalnya sebuah wilayah atau sebuah sekolah tertentu atau suprayon tertentu, ketika dievaluasi ada bagian yang perlu ditingkatkan, oh makanya mereka akan dibekali, contohnya bisa dengan seminar, atau bisa dengan workshop dan sebagainya Jadi itu adalah tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, begitu sih. Jadi
0: lebih fokusnya ke peningkatan mutu pendidikan itu sendiri ya, bukan untuk mengukurnya gitu.
1: Enggak sih kalau guru begitu ya orang nggak mau jadi guru lah ya. Takut aja nanti.
0: Enggak usah gitu aja. Sekarang kayaknya sudah banyak yang nggak mau jadi guru mis, karena gajinya terlalu luar biasa.
1: Aduh kalau gaji itu nganus ya Tergantung hikmat masing-masing Gitu sih kalau saya pikir Kalau saya
0: lihat sih Banyak alasannya yang kayak gitu sebenarnya Bayarannya betul sedikit saya... Tapi buru di Indonesia Di Indonesia lo ya Kalau luar negeri ya kan Ada yang mungkin bayarannya gede gitu Tapi di Indonesia aduh buru, buru.
1: memang kalau pengetahuan saya tentang hal ini tuh minim gitu saya <laughs> nggak pernah survei katanya
0: ini aku dengar-dengar nih sebulan ini guru honorer ya guru honorer hmm. itu sebulan itu cuma dapat 35.000 itu gaji dia
1: sayang, <laughs> Oh ya kak.
0: makanya aku tuh miris banget apaan coba mau di mau beli apaan Rp35.000 sebulan itu buat beli pulsa untuk apa ngajar anak-anak muridnya aja nggak cukup itu Aduh, waduh. Hmm. Ya, tapi itu honorer sekali lagi. Tapi kalau guru di sekolah mungkin beda.
1: Ya, semoga segera diberi perhatian gitu ya.
0: Benar, makanya kan kemarin juga yang POP itu kan minta guru honorer juga dimasukkan dalamnya.
1: Hmm.
0: Kurang lebih seperti itulah. Wah, menarik hmm. banget nih pembicaraannya nih. Berikutnya nih, uh, ini nih. Kalau secara spesifik ngomongin ke murid, kira-kira kalau hmm. murid tentang perubahan-perubahan ini setelah pandemi ini gimana? Mereka ngomel atau gimana ha, Saat pandemi ini Kemudian harus mengikuti okay. pelajaran Tahun ajaran baru inilah Miss Tahun ajaran baru ini okay, mulai okay. bulan apa sih? Juni atau Juli?
1: Juli? Juli, pertengahan Juli Pertengahan
0: Juli berarti ini sudah pertengahan hmm. Agustus Sebulan ya Miss kurang lebih?
1: Udah sebulan lebih ya, kurang, oh. kurang
0: lebih sebulan lah gitu Nah selama sebulan ini kira-kira Suka dukanya seorang murid itu Kayak apa sih ya? kalau dari, dari kacamatanya Miss Ranata ini?
1: Uh, saya tuh kalau tadi curhatan guru ya tuh hmm, <tid> <suka> <guluh> <guluh> mungkin ini tapi saya menebak ya ini yeah. saya menepak aduh guru-guruku guru tuh cerewet sekali misalnya gitu <laughs> misalnya guruku tuh misalnya marah-marah misal nih mm -mm. kalau pas aku nggak disiplin dimarahi lah kemudian aku bicara begini diingatkan lah seolah-olah tuh guru tuh nggak uh, bisa lihat aku sedikit apa ya meles dikit gitu tuh langsung <guluh> Bagaimana gitu ya Memang kadang-kadang kan guru tuh pengen Muridnya itu atentif kan nah.
0: Ini format sebelum pandemi ya
1: okay. Saya rasa curhatan murid juga sama Mending aku ketemu sama guruku yang Kalau di itu ya Instagram-Instagram yang Mem-mem oh, gitu? gitu ya oh. Mending aku ketemu guruku yang cerewet Ternyata di rumah tuh mamaku lebih galak <laughs> 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 Ada yang ternyata di facebook facebook apa tuh saya lihat gambar-gambar itu kan ceritanya tuh gitu sebetulnya ya <tid> tadi kembali ke yang statement awal gitu karena sebetulnya zona nyamannya murid itu ya belajarnya di sekolah hmm. ke teman-teman dan itu seru sebetulnya kalau mau ditanya hati kecil mungkin <tid> begitu kali ya mungkin meskipun ada murid juga yang adaptasinya terhadap pembelajaran daring ini ya cepat itu ya ada gitu kalau secara umum sih gitu
0: Ya, sudah terbiasa kali ya untuk via daring gini ya mungkin jadi cepat pembelajarannya mm -hmm.
1: Kalau menurut saya nih ya beberapa murid itu kalau disuruh milih mereka akan tetap lebih suka ke sekolah kan untuk belajar karena kendala-kendala yang dihadapi ketika mereka itu ada di rumah juga nggak mudah gitu. Karena kalau ada di rumah mindset adalah Di rumah itu kan ya sesuatu yang nyaman Kemudian ada kebebasan Yang lebih gitu dibandingkan di sekolah mm -hmm. Kalau di sekolah Mau belajar sambil duduknya Bagaimana itu nggak boleh mm -hmm. Terus pakai sepatu lah dan sebagainya benar, Seragamnya benar, harus bagaimana nah, Memang kenyamanannya itu Menjadi agak gitu <laughs> Kalau murid itu Ada di rumah gitu Jadi mereka pun sebetulnya juga Menurut saya sih itu cukup berjuang gitu. Jadi perjuangan itu dilakukan bersama-sama ya. Gurunya berjuang, muridnya berjuang dengan berbagai kendala tadi. Begitu, dan suasana rumah itu tidak selalu mendukung untuk belajar kadang-kadang. Maksud saya begini, misalnya di dulu saya ngajar WFH gitu kan, pas yang ngajar eh dipanggil gitu. Itu kan kadang-kadang,
2: uh...
1: uh, nah itu contoh lah. Kalau di rumah itu kan suasananya bukan suasana sekolah, kadang-kadang mindsetnya ya itu tadi. gak cocok, kadang-kadang ada rasa-rasa begitu, meskipun ada beberapa adaptasi yang udah dilakukan tapi, kalau kita mau jujur lagi ya, ini sebetulnya tentang jujur-jujur <laughs> itu banyak peluang kok, sebetulnya murid itu makin survive atau mendapatkan banyak hal ketika belajar daring, oh. meskipun dengan berbagai macam kendala tadi, saya sih pikir gitu, karena gini, contoh nih, kalau murid datang masuk kelas gitu kan yes. habis masuk kelas duduk hai anak-anak, mari kita belajar guru dengan berbagai metode mengajar yes. tapi ketika dia belajar di rumah ada banyak hal itu di asah gitu menurutku
0: maksudnya gimana di asah gimana?
1: contoh nih ya, hmm. kalau misalnya saya ngajar kan saya ngajar, saya tuh bisa lihat muka eh, wajahnya murid saya ini kira-kira dia paham apa enggak gitu kan ini okay. contoh, terus habis itu Uh, saya bisa tanya, bisa kayak apa ya mancing gitu ya oh, Coba yang tadi tolong dijelaskan ulang gitu kan hmm. Ketika anak seolah-olah mengalami kesulitan menjelaskan Maka saya bisa bantu dia gitu hmm. nah, Tapi ketika dia online, hmm. Hmm. saya nggak bisa gak bisa langsung melihat responnya gitu
0: Karena gambarnya kecil banget kan, ya <laughs> mungkin Bisa jadi, gestur ya.
1: tubuhnya itu kan hmm. kadang nggak tertangkap sempurna kan ya yes, benar, gitu. benar, terus benar. habis itu berarti ke terampilan yang harus diasah adalah inisiatif harus berani tanya
0: oh. gitu itu
1: salah satu
0: Ya, ya,
2: ya. gitu kemudian hmm, hmm,
1: hmm. ya itu harus aktifnya tuh menurut saya lebih nambah gitu hmm. kadang-kadang kalau pas dia malu bertanya dia chatting dulu bukan open mic gitu kan oh. dia chat dulu miss kalau yang tadi saya kurang ngerti boleh nggak diulang oh, gitu. jadi inisiatifnya nambah
0: at least ya mereka gitu. yang nggak pede untuk ngomong hmm. itu bisa ngetik gitu
1: Mm -hmm. Karena
0: kar bener juga sih Karena aku pikir kalau di kelas Seperti kegiatan belajar-mengajar pada umumnya Itu kan mereka mau nggak mau harus angkat tangan ya untuk bertanya mm -hmm. Tapi kalau via daring gini kan mereka bisa ngetik miss. Dan mm -hmm. sepertinya kalau saya lihat orang untuk ngetik itu lebih ringan rasanya Daripada harus ngomong Saya rasa Betul. gitu sih
1: Itu menarik, sih menarik. step pertamanya gitu yeah,
0: yeah, yeah, Lalu...
1: Yeah. kadang-kadang kalau misalnya diskusi dalam kelas kan ya mm -hmm. uh, saya kasih satu bahan diskusi yang jawab satu dua tiga orang gitu karena uh, apa namanya waktu di kelas juga terbatas tapi ketika saya kasih pertanyaan lewat chat mm -hmm. maka semua semua anak dalam kelas itu bisa jawab sebetulnya oke okay,
2: ya yeah. nah
1: itu keuntungan mm -hmm. juga jadi kesempatan untuk mereka menyampaikan idenya itu jauh lebih banyak itu lalu menarik. Sebetulnya banyak banget kok uh, yang saya senang lagi adalah hmm? contoh nih ya misal, oh saya dapat artikel menarik nih misal. Kalau pas hmm? offline langsung saya bisa print, saya bagi satu-satu. Tapi kalau dalam, hmm? uh, uh, kalau itu di kelas ya Kalau yang online kan, berarti saya gini nih, saya harus ngajari mereka gimana sih caranya mendapatkan sebuah artikel yang mereka itu bisa pelajari hmm? dan itu artikelnya itu bener gitu. Maksudnya bukan yang Hokus atau bukan uh, artikel kebencian. yang gimana? Ha, ha, artikelnya tuh teruji kebenarannya gitu. Yeah. Jadi mm -hmm. tidak hanya dikasih materi, dah ini materi, tapi mereka tuh diajarin cara belajar tuh harusnya kayak apa sih gitu. Mm.
0: Menarik, nah menarik. itu bisa. Langsung praktek ya?
1: Iya itu bisa. Kemudian mereka bisa lebih kreatif. Berbagai ide mereka tuh bisa dituangkan dengan berbagai cara juga. Tadi video. lah ya hmm. audio tulisan gambar macam-macam ya, itu masih, banyak opsinya masih bisa memungkinkan hmm. gitu lalu oh, yang tadi ya open source sudah karakter juga sebetulnya tetap terbentuk lo meskipun online gitu oh. Nah
0: gini, pernah nggak, ini tanya isteng ini aku soalnya bayangin diriku sebagai murid yang belajar online, diajar sama guru pernah nggak ada murid yang tiba-tiba disconnect atau misalnya tutup videonya gitu kemudian ngilang aja gitu, atau nggak usah nutup video, tiba-tiba dia pergi gitu ngilang atau izinnya ke belakang tapi lama banget gitu
1: Memang gini sih ya, kalau pembelajaran online itu kendalanya macam-macam. Atau kalau mau dibilang celah gitu atau mau dibilang apa ya? Ya begitulah ya, itu bisa macam-macam sih. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi habis itu kita komunikasi, tadi baliknya komunikasi. Oh. Kadang kalau pas pembelajaran saya tanya sih, tadi kok saya Saya, uh, misalnya namanya sih, Adri jadi gitu. eh, kamu join tadi kamu join nggak sih pelajaran saya kok saya nggak lihat namamu ada di presensi otomatis yang sudah disiapkan nih hmm. oh ya, miss tadi tuh aku begini gitu misalnya hmm. nih, uh, jaringannya ngelag -like gitu kan, oh gitu kah Terus sering ngalami ngelag -like di jaringan oh beberapa kali gitu hmm. Nah, kira-kira udah pernah belum ngobrol sama orang tua tentang problem-problem yang ada. Nah, nanti di situ sih. Tapi misalnya berkali-kali ada kendala ya, ngobrol aja sama wali kelasnya. Kira-kira yang bisa dibantu menarik. apa sih gitu? Jadi jangan suusun gitu ya, jangan bertasangka
0: <laughs> gitu. Jangan oh, belum apa-apa sudah nganggep hmm. anak ini nakal atau nggak mau dengerin nah, gitu jangan. ya. Menarik, karena menarik. itu
1: tadi menarik. kita kan ada dalam perahu yang sama kan, jangan berpikir dia itu bakalan nakal gitu. <laughs> nah kalau misalnya pun, misalnya ada misbehavior, mm -mm. kita ya, ayo mari, mari kita belajar bersama, ayo mari kita underrule karena sebetulnya itu baik buat kamu gitu.
0: Tapi kalau anak yang ngomong ah aku nggak perlu ini kok, aku mau yang lain aja belajarnya gitu, aku kayak merasa nggak nah, penting pelajarannya mm -mm. gitu. <gimana> itu tadi gitu.
1: kita harus ngobrol sama orang tuanya juga gitu hmm,
0: komunikasi bertiga itu ya pasti ya, antara orang tua anak iya sama sih. gurunya
1: atau kadang-kadang muridnya rasa apa ya aku nggak mudeng kok yang begini mungkin ada juga beberapa masukan buat gurunya nah itu juga baik kan
0: hmm, menarik sih kalau murid bisa mm -hmm. memang ngasih masukan untuk gurunya itu
1: iya beberapa kami ini kok oh ada hal-hal yang kami harus evaluasi
0: Ya ya ya. Untuk sistem pendidikan yang seperti saat ini nih. Sebenarnya menurut Misranata tuh kita sudah siap belum sih untuk pendidikan secara daring secara tanpa tatap muka ini kita sudah. Sebenarnya sudah siap belum sih? Secara khususnya Misranata, secara umumnya Indonesia ini.
1: Oke. Kalau tentang daring itu sendiri Sebetulnya menjadi pro dan kontra sebenarnya ya. Karena kalau tadi saya bilang komunikasi dan sebagainya itu kan memang dalam skop yang kecil gitu ya, dalam sebuah sekolah atau mm -hmm. dalam sebuah kelas meskipun itu bisa diterapkan di berbagai sekolah sebetulnya, namun kalau yang daring itu kan, toolsnya cukup banyak yang harus di, yang harus mensupport gitu, nah yeah. yang pertama, saya pikir kalau untuk semua Indonesia langsung jalan bersama-sama dengan standar yang sama itu agak sulit untuk diwujudkan yeah, gitu yeah. menurut saya.
2: Yeah.
1: Nah, itu satu. Yang kedua, memang setiap sekolah dengan keunikannya masing-masing atau dengan karakteristiknya masing-masing itu berusaha menyesuaikan diri di masa pandemi ini. Mm -hmm. Saya pernah lihat ya tuh sampai terharu banget itu ada yang guru datang ke rumahnya anak gitu. Huh? Tapi itu iya. Saya lihatnya di TV lah ya. Oh atau di Facebook. Ha -ha. jadi tuh misalnya uh, pertama kan Pak Nadim itu Menteri itu kan bilang ya coba daring. Nah mm -hmm. itu uh, beliau bekerja sama sama TVRI. TVRI itu pas tiga bulan lalu. Saya saya, kalau sekarang saya kok nggak tahu ya karena udah mulai ngantor. Jadi nggak mm -hmm. lihat TV pagi hari gitu. Jadi setiap jam seingat saya, saya kok jam 8 lah ya. Mm
2: -hmm.
1: Jam 8 sampai jam setengah 10 itu ada pelajaran. Nanti oh. SD dulu, kelas 1 sampai kelas 3, terus habis itu kelas 4 sampai kelas 6, terus nanti ada SMP, ada SMA. Itu ada pelajaran yang diajarkan via TV, gitu. jadi TV wow. edukasi di TVRI. Nah, kemudian itu bapak guru yang tadi nyamperin ke muridnya itu, hmm? handphone nggak punya, TV nggak punya, terus anak ini mau belajar oh, pakai apa. Okay. Lalu gurunya datang ngajarin gitu.
0: Oh, itu, nah, banget.
1: nah itu tadi toh, maka makanya memang ya kita nggak usah ngomong tentang pendidikan aja lah ya untuk berbagai hal Indonesia kan memang sedang menuju sila kelima gitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedang diupayakan supaya pembangunan itu merata. Betul. Kalau meh, jangankan yang tentang internet gitu mungkin listrik. atau air, ada beberapa yang sedang diusahakan supaya yes. itu menjadi rata. Nah, kalau daring dengan, tadi ya, dari Sabang sampai Merauke, mm -hmm. Pelomiangas sampai Plorape gitu. <laughs> <laughs> kalau okay, misalnya harus sama, kalau <laughs> 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 harus sama, gitu, mungkin agak sulit, gitu. Yeah. Tapi, ya, mari setiap sekolah dengan karakteristik yang ada, dengan semangat dan antusias. guru-guru itu bekerjasama dengan berbagai pihak mewujudkan pendidikan itu sendiri yang mungkin tidak selalu daring gitu itu sih Oh ya saya pernah nonton di TV itu keren banget itu di Jawa Tengah loh Apa jadi ada satu polisi Pak polisi kok dia mm -hmm. dia lihat Pak polisi itu lihat anak-anak yang mau belajar tapi nggak punya HP nggak punya kuota ya mm -hmm. lalu pak polisi itu nyapin tiga handphone menyiapkan uh. satu tempat dengan kuota jadi kalau anak-anak mau belajar sudah datang ke situ nanti gantian
0: oh, oh,
1: oh, oh, oh. <laughs> jadi benar muridnya tapi jawa tengah tapi kok saya lupa ya kotanya. jadi masyarakat itu yang apa ya yang peduli menangkap ini ha -ha, sebagai sebuah momen untuk dia itu menjadi berguna bagi orang lain saya hmm. pikir itu keren sih Karena negara kan ya menurut saya cukup terbatas juga ya dalam menyelenggarakan hal itu. Maka ada pihak swasta, pihak alasem dan sebagainya yang kemudian e, bersama-sama menggotong pendidikan itu.
0: Kalau tadi terhadap sistem daring, hmm. pandangannya hmm. Miss Ranata nih, terhadap kira-kira perkembangan pendidikan Indonesia ke depannya ini ngarahnya kemana sih sebenarnya?
1: Arahnya. arahnya
0: kemana nih, kira-kira ini jadi kayak peramal mm. oh ya, kira-kira aja melihat um, perkembangan mm. ini ada pandemi ini nanti kira-kira tahun depan atau 5 tahun, 10 tahun lagi mm. kayak apa sih sebenarnya Indonesia ini nanti? atau yang diharapkan boleh juga silahkan
1: kalau yang saya pikirkan ya, mm -hmm. bahwa di masa pandemi ini sudah beberapa bulan terjadi, itu akan mewarnai pendidikan kita ke depan gitu. maksud saya adalah misalnya nih Kalau sekolah-sekolah itu sudah akrab dengan internet ya, sudah sangat banyak sekolah yang akrab dengan internet, kemudian posting lah ya, mengerjakan dengan via via apps gitu. Ketika nanti sudah offline, maka itu akan tercampur sih, itu nggak akan ditinggalkan sama sekali, menurut saya begitu. Toh kita juga sedang menghadapi atau udah tahu tentang industri 4.0 itu ya. 4.0 itu loh, revolusi industri 4.0 yeah. yang based on internetnya. Nah. Yes. jadi hal itu nggak akan ditinggalkan sama sekali, pikir saya sih gitu kemudian untuk sekolah-sekolah ataupun wilayah yang sekarang sedang struggle mengenai berbagai teknologi pendidikan saya pikir pemerintah juga akan membuka mata untuk itu supaya mereka tidak tertinggal jauh sehingga mereka pun uh, mendapatkan pelayanan yang sama Terutama dalam bidang teknologi, sehingga Indonesia itu nanti akan mengalami perkembangan yang sangat baik di pendidikannya. Saya rasa kalau yang tentang cara gitu ya, mm -hmm. apa yang ada di pandemi ini dan setelah pandemi, beberapanya tetap akan ikut sih. Gitu.
0: Menarik, menarik. Berarti bukan salah satu menghilangkan yang lain, tetapi keduanya ini akan dilebur ya, jadi satu.
1: Ya, akan dikombinasi sesuai Kombinasi. karakteristik sekolah itu tadi sih Baliknya menurut saya. Baliknya ke
0: sana ya, karakteristik hmm, hmm, sekolah. Karena
1: eman-eman, kalau ditinggal sama sekali eman-eman.
0: Karena masing-masing sisi memiliki plusnya masing-masing.
1: Dan juga itu tadi yang saya bilang bahwa ke depan itu internet dan sebagainya hmm. kan benar-benar berpengaruh. Benar, jadi <laughs> hal itu akan tetap dilanjutkan. Meskipun suka ceritanya nambah karena ketemu tadi.
0: Ketemu tadi <laughs> kangen ya, sudah lama banget <laughs> iya, ketemu bener -bener nih kayaknya.
1: Kangen, loh, sejak Maret loh ini sampai ini. Nah ini sampai kapan sudah sih? Sudah lama sekali.
0: Sebenarnya ada, ada uh. pembicaraan nggak sih sampai kapan gitu dari ini?
1: Sebetulnya kalau yang arahan terakhir kemarin, hmm. beberapa hari lalu lah ya, seminggu atau dua minggu okay. lalu tuh, Pak Menteri dengan berbagai menteri terkait itu bilang, Kalau zonanya sudah kuning sudah boleh. Oh ya. Mm -mm.
0: Tapi tetap pakai protokol itu ya, pakai masker gitu. Mm.
1: Jadi nggak tiba-tiba zona kuning langsung besok ma masuk tuh enggak. Harus ada persiapan. harus mm. ada aturannya juga beda tuh. Jadi kalau udah mulai buka sekolah muridnya nggak boleh banyak-banyak. Oh. Dan jamnya nggak boleh iya, jamnya nggak boleh panjang-panjang. Oh. Jadi kayak mm -mm.
0: digilir gitu, miss.
1: Intinya. Tapi nanti penggilirannya itu memang tergantung pengaturan sekolah.
0: Hmm.
1: Misal kan misal ruangan ada 10 nih. Hmm. Misalnya ada 10, berarti bisa aja 5... 5 kelas itu masuk hari senin, nanti yang kelima lagi masuk hari selasa. Atau bisa digilir. 5 masuk pagi, 5 masuk siang oh. Jadi nggak boleh banyak-banyak dulu Itu tahap-tahap awalnya sih gitu
0: Tapi ada tanggal pastinya nggak sih sebenarnya? Gak ada ya? Enggak Pokoknya Tergantung lihat sudah kuningnya itu tadi ya Kalau Semarang?
1: Semarang itu saya tiap hari nonton nih Itu Instagramnya <laughs> DKK <laughs> Aku
0: aku nggak nonton soalnya mis, jadi aku nggak ngerti makanya tanya
1: Oh kalau Semarang itu saya lihatnya di instagramnya Dinas Kesehatan Kota toh. Oh. nah sekarang mm -hmm. Semarang itu saya kok lupa ya pernah 900 berapa gitu tersebar di berbagai kecamatan mm -hmm. sekarang sudah 400 sekian gitu
2: nah.
1: mm -mm. cuman memang penentuan zona itu cukup kompleks ya nggak bisa oh covidnya hilang langsung Boleh. hijau gitu nggak? Uh. Mm -mm. memang sih kalau saya lihat angkanya Semarang menurut kasih makin lama makin turun doanya semua orang itu segera hijau gitu sih. Nggak,
0: tapi saat ini Semarang masih merah atau hmm. kan terakhir kali yang perlu saya ngerti itu merah gitu. Masih ya, masih nah, merah. Sekarang ya. masih merah. Oh.
1: Betul, masih merah. Ya ya ya. ya. Karena masih 400-an kok itu dalam satu kota. Hmm. Jadi masih terhitung banyak.
0: Berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa kalau sebelum akhir tahun nanti sudah bisa murid masuk sekolah dong. Tidak menutup kemungkinan. Hmm. tergantung dari sodanya nanti dan mm -hmm. kebijakan tiap-tiap sekolah
1: bisa jadi begitu mm. tapi kalau yang peraturannya yang pas akhir tahun pelajaran kemarin mm -hmm. itu kan Pak Menteri dan Menteri terkait tadi ya kebijakan mm -hmm. beberapa Menteri itu zonanya hijau baru boleh sekolah
0: oh awalnya gitu kemudian yang
1: kemarin jadi kuning, kuning. sudah boleh <laughs> mungkin juga ada berbagai kendala yang solusinya itu mungkin nggak sesuai atau Beberapa hal ada yang belum siap atau tadi kendala-kendala yang lain itu belum bisa terakomodir dengan baik sehingga ada beberapa kelonggaran menurut saya nih. Mm -hmm. Tapi memang protokolnya tetap harus Terus, jalan.
0: Bisa laksanakan. Icy, Wah ini semoga cepatlah ya selesai pandeminya, biar guru-guru mm -hmm. kangennya sama murid, <laughs> murid pengen ketemu sama teman-temannya, sama pelajaran di sekolah Bener. bisa segera dipertemukan kembali, wes. waduh ini betul, sudah nggak terasa loh mis kita sudah ngomong ini satu jam lebih mis
1: oh iya kak jam satu
0: jam lebih ini Wah, terima okay. kasih untuk sharing-sharing pengalamannya hmm. makasih untuk kesediaannya hmm. untuk jadi pembicara nah ini kita tutup dulu nih sekarang nih
1: okay. terima
0: kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir ya aku harap kalian bisa mendapatkan satu dua hal baru dari obrolan kita tadi Aku Adrian dari Podcast Peran.
1: Saya Ranata.
0: Undur diri dan ingat selalu, karena setiap manusia memiliki berbagai cerita kehidupan yang menarik untuk didengar. Si, ya!